0: Hoje é aquele dia que a gente dá uma olhada como é que está a relação entre os poderes em Brasília, os principais fatos que estão mobilizando o debate público nacional e nas esferas do executivo, do legislativo e do judiciário e por isso a gente convida sempre para uma conversa e para uma análise os setoristas Dessas áreas aqui no Estadão Estão todos em Brasília E a gente, claro, por meio tecnológico Está tudo junto para bater um papo a partir de agora E para compartilhar junto com você E ouvi-lo sempre com informações de bastidores E análises panorâmicas Que nos permite conhecer melhor Sobre os assuntos mais importantes do momento Primeiro, cumprimentar a Jussara Soares Que cobre ali o Palácio do Planalto o Executivo, os ministros Tudo bem, Jussara? Como você está?
1: Tudo já, Emanuel? Que bom estar aqui de novo
0: depois é, do Legislativo, Felipe Frazão, também já apostos para conversar com a gente. Olá, Frazão!
2: Grande Emanuel, Rafa e Jussara e os nossos ouvintes, vamos diferente frente com a nossa conversa.
0: Também Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que também está apostos. Olá, Rafa!
3: Olá, Emanuel! É um prazer estar aqui de novo contando os bastidores, os poderes para os nossos ouvintes em primeira mão.
0: Separamos três temas aqui para o programa de hoje. A gente começa com um dossiê envolvendo o ministro da Justiça, André Mendonça. Essa crise ainda não terminou, teve novos capítulos, né, um dossiê que estaria de olho em opositores do governo Bolsonaro. E a gente vai começar com a Jussara, já que isso mexeu ali com André Mendonça e o Ministério da Justiça, para explicar um pouco para a gente em que pé. Tá isso exatamente o dossiê do Ministério da Justiça envolvendo aí o André Mendonça e a maneira como ele tem lidado com isso. Afinal, ele reestruturou um órgão ali dentro do Ministério da Justiça, a CEOP, desde que o ministro, o ex-ministro Sérgio Moro, saiu dali, né, Jussara?
1: É isso aí, Manuel. É, a expectativa agora é para a revelação do conteúdo desse dossiê. O ministro André Mendonça encaminhou, nesta semana, a cópia do que ele chama de um relatório, porque ele se nega a admitir que seja um dossiê.
0: E jamais, jamais me permitiria autorizar, consentir com qualquer dossiê para perseguir quem quer que seja.
1: Ele encaminhou essa cópia à comissão parlamentar que acompanha as atividades de inteligência e a expectativa agora é para o conteúdo. O que, de fato, que tipo de informação o governo Bolsonaro reuniu dos seus opositores. Então, a grande expectativa da próxima semana é sobre isso. O, daqui a pouquinho eu sei que o Frazão vai detalhar um pouco melhor isso e falar um pouco da expectativa do Congresso, mas queria trazer aqui para vocês um pouco do qual é o sentimento, de qual tem sido a reação é, do ministro André Mendonça para se posicionar diante dessa crise, que segundo ele, ali nos bastidores, ele disse que foi pego de surpresa. É, ele tem alegado ali em conversas reservadas que ele jamais faria uma investigação.
0: E até para trazer o máximo de imparcialidade nesse processo, eu pedi ao ministro da CGU, Wagner Rosário, e ao ministro da AGU, é, doutor Levi, que eles indicassem servidores, um auditor e um membro da AGU, para compor essa comissão.
1: Em conversa com os parlamentares, ao dar explicação aos parlamentares, de que esse tipo de informação, de reunir essas informações, esses dados, é, é feito também em relação a pessoas que apoiam o governo. A gente observa, desde que veio à tona, que uma reportagem do UOL revelou a existência desse dossiê, a gente vê um esforço do ministro que vem a, é, a cada dia é, dando mais, é, se mostrando mais preocupado em dar esses esclarecimentos. É, a avaliação ali entre os assessores, os auxiliares do, do ministro, é que essa estratégia dele pode abafar a crise. Se no, momento, no primeiro momento ele teve uma, uma atitude ali de não dar muitos esclarecimentos sobre o conteúdo desse relatório, agora ele tem se antecipado e tem demonstrado que está disponível. E tem um outro fator importante também, que ao entregar esse, essa cópia desse relatório é, para os parlamentares, o ministro ele também determinou que a Polícia Federal é, investigasse esse vazamento. Então, a gente, as próximas semanas, é, a expectativa é para o conteúdo desse dossiê e os desobramentos, tanto no Congresso como no Supremo Tribunal Federal. É, no governo, a, a ordem é vamos tentar deixar isso concentrado no Ministério da Justiça, tanto que, até hoje, o presidente Bolsonaro não fez uma declaração. Eles estão tentando contornar ali mesmo, localizado no, no Ministério da Justiça. É, eu tenho certeza que os meus colegas ali, o Frazão e o Rafa, eles têm mais informações para passar para a gente e para ajudar a dar esse cenário completo aí desse, dessa crise envolvendo esse dossiê.
0: É isso, então vamos passar a bola primeiramente para o Felipe Frazão, que acompanha um pouco a relação com o Congresso Nacional. Ele que foi convocado desde o princípio né, para prestar esclarecimentos ali no Congresso. Não foi, né, Frazão? Mas agora tem sido mais colaborativo. É isso, Frazão? É isso, Manuel. O ministro
2: André Mendonça está muitíssimo pressionado por nesse relatório de inteligência, né, desse dossiê, o que, que o ministro tem feito? Primeiro, ele estava muito pressionado por ser um homem pouco partidário, né? ele não tem filiação, ele não tem uma atividade política é muito extensa, ele é um servidor de carreira da Advocacia Geral da União e por isso tem pouco traquejo ali. Ele não tem um jogo de cintura de como lidar ainda com o Parlamento. É a primeira vez nesse governo, Bolsonaro, que ele está ocupando um cargo da, de tamanho envergadura como o Ministério da Justiça. Antes ele era advogado geral da União, que é um cargo que tem menos relação ou menos foco político é, com o Congresso, vamos dizer assim, uma interação menor com o Congresso. E o ministro tentou desistir de ir. Ele ia a uma comissão, depois disse que não iria mais, porque, de fato, acabou sendo uma decisão acertada dele, porque o ministro tem que prestar conta sobre atividade de inteligência na comissão de controle das atividades de inteligência. O Estadão já tinha mostrado no ano passado, Manuel, a gente tinha feito uma reportagem mostrando que essa comissão estava blindando as investigações. Há mais de dois anos, ela não investigava nada. Ela se reunia protocolarmente apenas para decidir algumas emendas parlamentares e, de fato, não acompanhava o que o governo e os diversos órgãos de inteligência que compõem aí o Sistema Brasileiro de Inteligência, coordenado pela ABIN, a né, Agência Brasileira de Inteligência, o que, que eles estavam fazendo. Os ministros não estavam indo lá para prestar contas, eles não entregavam relatórios e essa comissão, na prática, ela tem esse poder o ministro foi obrigado a ir lá, pelo menos fazer uma reunião virtual com os parlamentares, né, os senadores e deputados, porque essa comissão ela tem acesso a qualquer documento, independente do grau de sigilo, está previsto na criação dela, na, no regulamento dessa comissão, então o ministro não tem poderes para impedir que os parlamentares tenham acesso a esse documento. Por isso que ele foi obrigado a encaminhar um CD aí com a documentação, que está sob sigilo, nessa semana o presidente da comissão, que é o senador Nelson Tradi, está lá no Líbano, foi para a missão brasileira que decolou para prestar uma ajuda humanitária, né? Então, acaba que esse assunto se segurou um pouco. Mas a documentação, a notícia que a gente tem é que o documentação já está no Congresso à disposição dos parlamentares que vão ter que ter acesso por meio de uma senha, uma série de procedimentos que resguardam ali o sigilo sobre o conteúdo disso. Eu conversei, Manuel, com um dos alvos dessa investigação, é o Ricardo Balestreri. Ele é um professor e trabalhou por muitos anos na área de segurança pública. É um dos maiores especialistas na formação, nos conceitos de segurança, de segurança pública do país. Trabalhou como secretário nacional de segurança no governo Lula e hoje trabalha no governo do Pará, justamente nessa linha de direitos humanos e cidadania. Ele disse que isso é, de fato, um desvirtuamento do trabalho de segurança pública e objetivamente da atividade de inteligência. Eu fui, um dos grandes, eu fui um dos criadores do subsistema nacional de inteligência, então eu sei que isso
0: não é. Não está nos conformes o subsistema nacional de
2: inteligência em segurança pública.
0: Ele, ele, ele capta e analisa informações sobre crime, não sobre opinião política. Muito bem, está aí o destaque do Frazão, inclusive com, a gente pôde ouvir um pouco do, do entrevistado dele, que ele cedeu aqui exclusivamente para este podcast, né? para a nossa edição aqui do podcast, e a gente tem que finalizar esse assunto ouvindo agora o Rafael Moraes Moura, que cobre o Judiciário, e tem, claro, uma relação entre André Mendonça, ministro da Justiça, e o Supremo Tribunal Federal. Até porque, Rafa, você pode contar melhor essa história para a gente, lá no princípio a ministra Carmen Lúcia deu aquele prazo de 48 horas para o André Mendonça e o Ministério se explicarem. Como é que está essa relação uh, entre André Mendonça e STF? Lembrando que ele sonha com uma cadeira lá dentro, não é não, Rafa?
3: Ele sonha muito e contava com o grande apoio dos ministros do Supremo antes de todo esse episódio do dossiê, Manuel. Só que com esse episódio do dossiê e o teor das declarações, da primeira explicação que ele mandou para o Supremo, essa relação ficou estremecida. A gente tem que lembrar o que? O Partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo pedindo a abertura de um inquérito para apurar o episódio desse dossiê. E qual foi a primeira manifestação do ministro André Mendonça enviada para o Supremo? Ele disse que seria catastrófico, eu subi, é catastrófico mesmo compartilhar relatórios de inteligência com a Suprema Corte. E ainda disse também, pediu parcimônia para o Supremo Tribunal Federal na análise do caso, dizendo que cabe ao Congresso Nacional fazer o controle externo desse, dessa questão da inteligência. Então, pegou muito mal, Emmanuel, esse teor das declarações do ministro André Mendonça. Lembrando que ele é um ministro considerado técnico, fez carreira na Advocacia Geral da União. Antes desse episódio, ele tem uma, uma ótima relação com os ministros do Supremo. Quando ele foi para o Ministério da Justiça, a Jussara se lembra até melhor do que eu, os ministros do Supremo soltaram notas, né, Jussara? De, é, declarando é. apoio, elogiando a indicação dele. E agora vê esse dossiê, com esse julgamento semana que vem, que vai ser uma espécie de sabatina, porque a gestão da André Mendonça vai ser passada a limpo pelo plenário do Supremo, justamente os ministros do Supremo que podem eventualmente virar colegas dele se ele for realmente indicado para a Suprema Corte. Agora, Emanuel, tem uma coisa interessante. A pauta do Supremo mudou de última hora. Pante ontem, né, na última quarta-feira, os ministros decidiram incluir essa ação sobre o dossiê na pauta da Corte. É só falar, ah, Rafael, mas a pauta é dinâmica, muda? Sim, mas mudanças abruptas na pauta, em cima da hora, inesperadas, geralmente é sinal do quê? De que vai ter alguma medida que o Supremo vai tomar. Pode ser a abertura de algum inquérito, algum repúdio ao dossiê, porque se fosse para não fazer nada, não precisava pautar a ação para a semana que vem. Então esses pequenos sinais da Suprema Corte já indicam o quê? um grau de insatisfação dos ministros, os ministros tendem a ficar do lado que da democracia, dos servidores, das liberdades de manifestação. Lembrando até, gente, que na época das eleições de 2018, tivemos aquele episódio nas universidades federais dos estudantes com faixas antifascistas e lembramos que vários juízes eleitorais pediram para as faixas serem removidas, teve aquele estremecimento também nas universidades, lembra, agentes policiais ingressando, e o que o Supremo decidiu ali foi um placar super elástico de que cabe sim um direito à livre manifestação não era para tirar essas faixas de antifascismo então vai ser muito interessante Manuel, ver esse julgamento do dossiê porque a gente não está falando apenas do relatório de inteligência em si mas qual é que vai ser a postura do Supremo Tribunal Federal ao analisar a gestão do atual ministro da justiça que é justamente cotado para vir para o Supremo no futuro, vai ser muito interessante
0: Vamos mudar de assunto, eu estou aqui com Jussara Soares, Rafael Moraes Moura, Felipe Frazão. Frazão, agora vou começar por você. Teve mudança na articulação aí do governo, troca, né, do líder do governo na Câmara. Agora é Ricardo Barro, sai o Major Vitor Hugo, o que representou essa troca, hein, Frazão? O Vitor
2: Hugo, ele era um dos últimos remanescentes ali, né? da antiga articulação política do governo, que foi montada ali no início do governo pelo então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que acabou naufragando, né? essa articulação não deu certo, e como a gente vê hoje, o presidente entrega esse cargo de líder do governo na Câmara dos Deputados para o Centrão. Naquela época, e o Vitor Hugo fez parte disso, o Centrão era adversário, era o principal inimigo do governo. Toda a base governista, ali, os, os deputados do PSL, os mais radicais ideológicos, diziam isso abertamente, que o Centrão era o principal inimigo do governo e que deveria ser combatido. Essa entrada do Ricardo Barros, de certa forma, dá força ao PP. É, o presidente está escolhendo um nome bastante experiente, um político profissional da articulação política. Ele é deputado desde os anos 90, ele foi ministro da saúde no governo Michel Temer e servidores com quem eu conversei, até dos que não tinham assim, uma simpatia é, ideológica ou política pelo governo Temer, reconheceram que ele foi um ministro é, muito dedicado, que trabalhava muito e, de, e também combativo, decidido a enfrentar as estruturas e tentar mobilizar a máquina do Ministério da Saúde. Tanto é que ele já disse para Eldorado que ele quer fazer uma espécie de enfrentamento dos servidores. né? Ele é disposto a isso.
0: Então é natural que haja resistência desses funcionários em escrever algo que vai de contra aos seus próprios interesses. Mas nós é superar. Fazendo uma reforma administrativa para os funcionários que virão os próximos servidores públicos que entrarão no serviço público a partir de agora.
2: E o Ricardo Barros tem também um trânsito político muito grande no Congresso, muito maior do que o Vitor Hugo. Em que pese o Vitor Hugo ser assim, uma pessoa intelectualmente preparada, ele é um, um oficial do exército, né, da reserva, ele é um consultor legislativo da Câmara dos Deputados de carreira, concursado, é, e são cargos disputadíssimos, então a pessoa tem que ter um, um preparo intelectual, mas ele não tinha interlocução, não conseguiu criar canais de interlocução, o próprio Rodrigo Maia não se dava bem com ele, dentro do PSL que rachou, né, ele tinha divergências com o ex-líder, o delegado Valdir, lá de Goiás, assim, nunca conseguiu se estabelecer. E a vice-liderança, as pessoas com quem ele tinha alguma interlocução ali no Congresso, eram todos deputados de muito baixo clero, de pouquíssima expressão, peso político, né, na, junto à opinião pública, e sem nenhum poder de mando nas suas bancadas, e sem nenhuma influência no comando dos partidos. Então, acho que isso tudo vai mudar. Com a, tende a mudar né, com a chegada do Ricardo Barros, que conhece esse jogo todo, tentou inclusive ser candidato a presidente da Câmara também, mas não deu certo não teve apoio e, e, mas é uma pessoa que está ali cu, cu de olho em, no seu próprio futuro político também né? e o que ele vai lhe dar poder de mando é que esse cargo de coordenador ali do governo, né, o líder do governo na Câmara, tem influência direta sobre toda a negociação liberação de emendas parlamentares e, sobretudo, dos cargos que interessam aos deputados.
0: Aliás, Jussara Soares, essa nova maneira de governar do presidente Jair Bolsonaro é um dos motivos da crise, crise importante dessa semana, né, que veio à tona essa semana, com o ministro da economia Paulo Guedes Que também está bastante incomodado Com a gastança e com a mudança de eixo De um governo que se vendia Lá no começo como liberal Que ia diminuir o tamanho do Estado E tudo isso está naufragando né? ah, E figuras importantes Ali dentro da pasta do, Montada pelo Paulo Guedes Estão todos de saída Está tendo uma verdadeira debandada E isso acabou estourando Numa crise nessa semana Que tentaram abafar numa reunião ontem envolvendo vários líderes, as coisas amornaram ou se a situação ainda está muito delicada e a gente pode até observar um processo parecido que, com o que ocorreu com o Sérgio Moro, por exemplo, Jussara?
1: Conversando ali nos bastidores... Obviamente, os assessores do presidente que querem colocar panos quentes, que querem trazer uma calmaria e mandar recados importantes para o mercado de que Paulo Guedes fica no governo, que ele não está ameaçado, oficialmente eles falam isso, a gente sabe que ainda é muito frágil a situação do ministro Paulo Guedes, então os próximos dias eles serão muito decisivos para a gente ver se, se aquela, aquele pronunciamento de ontem que o presidente se comprometeu com o teto de gastos...
0: Nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos para buscar soluções, destravar a nossa economia...
1: É, se isso de fato vai ser é, cumprido, se vai ser levado a sério ou se foi apenas uma... Um gesto para tranquilizar o ministro Paulo Guedes, que perdeu é, assessores importantes que chegaram com ele ao governo com, essas, com a bandeira liberal. É, é importante ressaltar que essa mudança de rumo do presidente, com, e com alguns ministros defendendo, gastar mais, investir mais... É, nessa retomada pós-pandemia, mas também que é muito importante para o presidente é, fazer entregas e aí de olho na, na reeleição, isso é fundamental, isso faz vistas, né? O que, que o presidente Bolsonaro agora ele vai precisar é, organizar? Atender o Paulo Guedes, mas também organizar com esses outros ministros que o pressionam, né? E falam, gasta, tem que gastar, a gente precisa fazer entregas. Eu estava conversando há pouco com uma fonte que ela fala que Diz que vai ser prudência e decisão daqui para frente. Prudência é manter o teste de gastos e respeitar isso e ser uma regra que não dá para fazer concessões com ela. Por outro lado, decisão é investir no que for necessário. Eles acham que até o final do ano, isso é que vai balizar ali, criar um, tipo, um acordo é, entre esses dois grupos antagônicos hoje dentro do governo. E é importante é, observar que, há, há pouco tempo atrás, a gente falava muito em ala militar e ala ideológica. Agora a gente fala em ala desenvolvimentista, né que é a ala dos ministros é, Rogério Marinho e Tarcísio, que é de infraestrutura, e os dois são fazem muita entrega para o presidente, o presidente gosta disso e quer isso para manter a sua agenda de entregas aí pelo, pelo país, e também o ministro Luiz Eduardo Ramos, a Secretaria de Governo. Então, acho que daqui para frente, é, eu acho que é uma relação, é, a gente tem uma outra divisão no governo, os desenvolvimentistas e o Paulo Guedes, a área do, do Paulo Guedes.
0: E agora chegando ao nosso último bloco do programa de hoje, do nosso papo de hoje aqui com a Jussara Soares, Felipe Frazão e Rafael Moraes Moura, Rafael vai explicar para a gente o julgamento que está ocorrendo no Tribunal Superior Eleitoral e não acabou, teve uma sessão nessa quinta-feira, mas tem novas sessões já marcadas para a semana que vem sobre a questão do abuso do poder religioso nas eleições, em que peta tá isso, Rafa? Explica para a gente, por favor.
3: O Tribunal Superior Eleitoral, Emanuel, está super dividido sobre o tema. A gente falou de dossiê, das mudanças na articulação do governo, e esse é um outro assunto que atinge diretamente a base aliada do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que a frente parlamentar evangélica é um dos pilares, digamos assim, de apoio do presidente e teme que esse julgamento sobre o abuso de poder religioso vire uma caça às bruxas contra o conservadorismo e ameaça a liberdade de culto. Vou tentar explicar bem didaticamente. O Tribunal Superior Eleitoral, hoje em dia, ele prevê alguns tipos de abuso que podem levar à cassação de mandato. Abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O que está que em discussão agora pelo TSE, num julgamento que já teve três votos, com um placar apertado de 2 a 1? Um? O que está sendo discutido é, podemos esticar a lei, ampliar o entendimento dela, e, além do abuso de poder político, além do abuso de poder econômico e do uso indevido dos meios de comunicação, criar a figura do abuso de poder religioso, esse é o grande cerne da discussão. Existem dois votos contrários dizendo que não, não podemos interpretar a lei tão elasticamente, porque isso dependeria de uma mudança no Congresso, de uma legislação. E um voto do ministro Edson Fachin, que até agora está isolado, defendendo, Emmanuel, botar, impor limites à influência que passa padres, sacerdotes, clérigos, impõem sobre os seus fiéis. Quando se cogita de colocar as autoridades religiosas dentro desse quadro de responsabilidades, o que se reconhece é uma concepção universal de justiça e de liberdade para as eleições. O caso que está sendo discutido no TSE é o que menos importa. O que mais importa é a tese porque o caso do TSE é de uma vereadora em Lusiânia que pediu votos e ninguém quer caçar essa mulher, Manuel. Só que no julgamento dessa vereadora, o TSE pode firmar essa tese, uma tese, digamos assim, guarda-chuva, que pode mudar a jurisprudência, o entendimento da corte, e ser aplicado para todo mundo ainda nas eleições de 2020. O julgamento foi prosseguido nessa quinta-feira com o voto do ministro Tarcísio Vieira, que foi contra criar essa figura, da, do, poder, do abuso de poder religioso dizendo até que é muito complicado quando você tem religião e eleições misturados e a questão da liberdade de expressão, como é que você vai impor um limite traçar uma linha do que, que é abuso de poder religioso e o que, que não é mas sem a fixação da tese proposta na, da mesma forma como fez o eminente ministro Alexandre de Moraes Então assim é uma questão muito delicada com várias nuances ainda faltam votar quatro ministros o julgamento vai ser retomado na próxima terça-feira à noite a expectativa, Emanuel e Jussara, Frazão, nossos ouvintes, a expectativa no TSE das fontes que eu vi é de que tem uma resistência muito grande à proposta do Faquin de criar a figura do abuso de poder religioso. Então, a tendência é que não passe. Mas vamos ver, né? faltam quatro votos. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, é o último a votar. Ele vê com simpatia a proposta do Faquin. Tem muita gente dizendo que o Barroso sempre quer legislar, sempre quer inovar na legislação, já que o Congresso não se age, não age e não, e não se mexe, né? Mas assim a gente então agora as atenções, Emanuel, voltam-se para dois ministros que ainda não votaram: o ministro Og Fernandes e o ministro Sérgio Banhos. Sérgio Banhos que ainda pode ser reconduzido ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. Vai ser interessante. Placa Perspectiva de um placar apertado, uma discussão bem delicada que atinge diretamente os interesses do presidente Jair Bolsonaro, da sua base de apoio.
0: Muito bem. E assim a gente encerra mais um Poder em Pauta, que de todas a cada 15 dias, nosso encontro com os setoristas né, do Estadão em Brasília, Jussara Soares, Felipe Frazão e Rafael Moraes Moura. Lembrando que individualmente eles participam sempre, são convidados aqui para o podcast Estadão Notícias. Então deixa eu dar o tchau, começando pelo Rafa. Obrigado, viu, Rafa? Um abraço para você.
3: Eu agradeço. Posso dar mais uma dica? Da última vez eu falei do Ozark. Eu Pode. gosto de sair indicando coisas para os nossos ouvintes. Por favor. Tem um Filmaço Argentina, Manuel na Netflix, A História Oficial primeiro filme latino-americano a ganhar um Oscar de melhor filme estrangeiro, cópia restaurada, cinemateca, mostra os horrores da ditadura argentina, filmaço, recomendo para os nossos ouvintes.
0: A história oficial, é isso, Rafa?
3: Isso, exatamente.
0: Boa, belíssimo. Com Norma
3: Leandro, que é uma espécie de Fernanda Montenegro do cinema argentino, um filmaço.
0: Que legal, muito bom. Agradeço também a Felipe Frazão. Obrigado, Frazão! Obrigado, um abraço a todos. E também a Jussara Soares, que volta muito em breve aqui para o nosso papo. Obrigado, Jussara. Tchau, tchau,
1: meninos. E até a próxima.
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. A produção é de Gustavo Lopes e a montagem de Moacir Biasi. O editor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Quer mandar um e-mail para gente? podcast.estadão.com um abraço para você. Hoje a gente tem mais um encontro, né? Publicamos neste canal, neste feed aqui do Estadão Notícias, às 5 horas da tarde. O podcast na quarentena, que está imperdível mais uma vez. Portanto, até mais! Estadão Notícias.